1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, espero que estén muy bien en este inicio de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo y directo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores plataformas y aplicaciones de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes acá con nuestro programa Frecuencia Noticias. En publicidad, recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar ese pan de jamón en la panadería y charcutería San José. El pan de jamón exquisito para que lo vayan apartando para el 24, para el 31. Allá en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones y platos navideños. Vayan a probar los platos navideños de Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Sanvil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes... Comenzamos el programa de hoy.
0: ...en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambín. Arepas por el
2: sabor! Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades... ...con obras para el progreso y la modernidad...
1: Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía mensajería de texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, FrecuenciaNoticias en Instagram y FrecuenciaNoti en X. Se ve este tipo de denuncia. De que entonces cuando ya tienen los vecinos la esperanza de que va a llegar el agua, pum, sale un aviso, un comunicado, suspendido el servicio por 72 horas. Y ahora de dónde saco el agua si no tengo apurado, tengo para juntar el, el, el medio con el real. ¿Cómo voy a comprar yo un camión cisterna? Me dicen los vecinos. Y tienen razón, tienen razón de molestarse. Tienen razón de molestarse. Y entendemos y comprendemos que a veces están arreglando las tuberías, pero ¿cuántos arreglos le van a hacer a esas tuberías? Tienen todo el año arreglando esas tuberías. Todo el año, todo el año. No, reparación aquí, reparación allá. Entonces, yo no entiendo esas reparaciones. Las arreglan, eh, tapan dos huecos y se abren tres. De verdad que no entendemos a veces las reparaciones que hace la hidrológica del lago. Lo que sí entendemos es que no, no tenemos agua en la tubería. Y ahora por más días... Por más días, prolongado pues los días que Hidrolago nos deja sin, por 72 horas sin agua. Bueno, bueno, hoy tendremos un programa informativo. Eh, no les terminé de decir las redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X, también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, Allí ustedes pueden acceder y escuchar este programa. Está ahorita en vivo. Ustedes se meten en la página web frecuencianoticias.com, pulsan donde está la imagen de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y allí escuchan el programa en vivo, vía streaming. También lo pueden hacer escuchando, eh, también está allí el, el player de Radio Alterna. Por allí también estamos en vivo, en este momento, llevándoles a todos ustedes el programa a través de frecuencianoticias.com. También pueden leer ahí las principales noticias las más importantes, las más importantes de Venezuela, las noticias del Zulia, las noticias internacionales y los deportes, y están los podcasts también, los programas pasados, el programa del día de ayer que tuvimos a Soledad Bravo en el programa del día de ayer, bueno, ahí están todos esos programas y los pueden escuchar en nuestra página web frecuencianoticias.com te coloca así en el navegador de su teléfono, frecuencianoticias.com, y enseguida se va a nuestra página web. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, como les estoy diciendo. La noticia principal de hoy es que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que eh, eh, firma un acuerdo de trabajo con Venezuela. Va a montar, se va a montar aquí para firmar ese acuerdo de trabajo con Venezuela. Así que va a ser importante, Les estaremos desarrollando esta noticia en el transcurso de nuestro programa. También seguiremos hablando del tema del referéndum consultivo que se hizo el pasado domingo con el Esequibo, la respuesta que dio Guyana, que ellos están tranquilos, ellos dicen aquí no va a pasar nada porque ese referéndum este, no es vinculante. Pero el presidente de la República dijo ayer que sí, que sí era vinculante. Entonces todos esos escenarios estaremos el día de hoy, también tenemos despachos informativos de la opinión de los Estados Unidos y eh, por supuesto el resumen de todo lo que ocurrió en cuanto a la realización de este referéndum consultivo que se hizo por el tema del Esequibo. vamos con las efemérides del día en frecuencia noticias
0: estas son las efemérides del día
1: bueno, hoy es 5 de diciembre, 5 de diciembre del año 2023, ya está pasando diciembre volando. Un día como hoy el empresario James Christie funda en Londres la, la casa de subastas Christie en el año 1766. Es una de las casas de subastas más importantes del mundo que llevó a cabo las mayores subastas de varios siglos de nuestra historia. También muere Wolfgang Amadeus Mozart, un día como hoy, en el año 1791, compositor y pianista austriaco. Se desarrolla la batalla de Araure en el año 1813. Se desarrolla la batalla de Eurique en el año 1814. Muere Miguel José Sanz en el año 1814, jurista, periodista y político venezolano. Muere José Tomás Bóvez en el año 1814, militar español. Perú decreta la abolición definitiva y total de la esclavitud en el año 1854. Nace María Luisa Escobar en el año 1898, pianista y compositora venezolana, fundadora del Ateneo de Caracas. También un día como hoy, nacía Walt Disney en el año 1901, empresario, animador, guionista y productor de cine estadounidense... Pionero de la industria de la animación en Estados Unidos. Fue cofundador junto con su hermano mayor, Roy O. Disney, de Walt Disney Company, en el año 1923. Mejor conocida como Disney, una de las empresas eh, más grandes y exitosas de la historia. También un día como hoy, eh, Vladislav Spielman, en el año 1911, eh, nace... Es un compositor y pianista polaco, sobreviviente judío del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Sus memorias, El pianista del gueto de Varsovia, se adaptó, toda esa se adaptó al, al cine para la película El pianista de Roman Polanski. Una película extraordinaria, si no la han visto, búsquenla. También se funda Avianca en el año 1919, es la primera aerolínea en la historia fundada en América Latina. Un día como hoy fallecía Benjamin Hall en el año 1920, inventor estadounidense conocido por patentar y, manufa y manufacturar el primer tractor de tracción continua. Muere Claude Monet en el año 1926, pintor francés, padre y, y más importante representante del impresionismo. También se aprueba la enmienda 21, que deroga la enmienda octava, que establece... La ley seca en los Estados Unidos en el año 1933. Nace Urbano Ramón Lugo Rivero en el año 1938, beisbolista venezolano, primero en lanzar un no-hit no-run en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El 6 de enero de 1973, jugando con los Leones del Caracas, lanza un no-hit no-run contra los Tiburones de la Guaira, venciendo los 6 a 0. También el primer ministro de Israel, David Ben Gurrión, proclama Jerusalén capital del Estado de Israel en el año 1949. Se inaugura el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en el año 1951. Un día como hoy, fallecía Jorge Negrete en el año 1953, actor y cantante mexicano. Se inaugura la Avenida Fuerzas Armadas en Caracas en 1956. Está de cumpleaños Luis Silva, el cantante venezolano de música folclórica venezolana. Nació en el año 1962. Se funda ABG Technologies en el año 1991. Rafael Caldera, del partido Convergencia, es elegido un día como hoy presidente de Venezuela en el año 1993. Inicia transmisiones Meridiano Televisión en 1997. Se desarrolla la última emisión de Drake y Joss en el año 2008. Se funda el partido, está de aniversario el partido Voluntad Popular, se fundó en el año 2009. Un día como hoy, Nelson Mandela, en el año 2013, abogado, fallece Nelson Mandela un día como hoy, en el 2013, abogado, político y activista contra el apartheid. La parranda de San Pedro, celebración religiosa que se realiza todos los 29 de junio, en las poblaciones de Guarenas y Guatire, desde tiempos de la colonia es declarada, un día como hoy, por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2013. Los cantos de trabajo de los llanos de Colombia y Venezuela son agregados a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, igualmente de la UNESCO en el año 2017. Un día como hoy, Yulimar Rojas se convierte en la primera venezolana en ganar el premio al atleta del año en el World Athletics en el año 2020. Hoy es Día del Profesor Universitario. Felicidades a todos los profesores universitarios de las distintas universidades de nuestro estado Zulia. Día de la Sonrisa, Día Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del, suel, del Suelo, Día Internacional del Retocador Fotográfico. Esas fueron las efemérides de este 5 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con más información y noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de nuestro programa en este segundo segmento del programa del día de hoy. El 0424-634-8306, ya comienzo a recibir mensajes de sintonía, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo muy importante con el tema del agua, que no hay agua y ahora aparte de eso una suspensión por 72 horas, pero una suspensión de qué si es que nunca hay agua. El agua la sueltan un día, dos días, 24 horas, 48 horas y ya. Pero no, no sé que no, no entiendo que qué suspende la hidrológica. Bien, este recuerden nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y visitar nuestra página web Frecuencia frecuencianoticias.com, recién estrenadita este lunes, nuestra página web. Vayan y visiten la www.frecuencianoticias.com punto com, para que también estén informados y este lean las noticias y escuchen nuestros programas. Bueno, comenzamos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la firma de un acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la cooperación entre ese ente que investiga la Comisión de Presuntos Crímenes de Lesa Humanidad en el país y el Ministerio Público. La organización no gubernamental Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, eh, dio a conocer este acuerdo lo que permitiría finalmente instalar una oficina, fíjense lo importante de esto, van a instalar una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Para eso fue que vino y para eso lo dijo el fiscal. El fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que hace dos días su oficina firmó un plan de trabajo con el gobierno de Venezuela posteó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, la organización no gubernamental y defensora de los derechos humanos Provea. Recuerdan que esto facilitaría el trabajo de esa organización para ejercer funciones de cooperación y asistencia técnica acordada en el mes de junio del año 2023 en el memorándum de entendimiento que firmaron las partes. Pese a que eh, por... Segunda vez Miraflores firmó este año ese mismo memorándum desde que se informó en marzo del año 2022 en una de las visitas del de fiscal Karim Khan al país. En junio pasado, cuando de nuevo se habló de la oficina, el fiscal general de la República designado por la extinta constituyente del 2017, Tarek William Saab, consideró que no hacía falta una oficina de ese tipo en el país, pero ya la van a instalar. Eh, provea también subrayó que en octubre pasado varias ONG venezolanas exigieron que se hiciera público el memorándum de entendimiento entre Miraflores y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En esa oportunidad, Marino Alvarado, coordinador de asuntos jurídicos de la ONG, fue uno de, de los cuales se pronunció a favor de esta solicitud de la Corte Penal Internacional. Este lunes, este pasado lunes 4 de diciembre, el fiscal de la Corte dio a conocer la firma del acuerdo como parte de la Asamblea General de los Estados por parte del Estatuto de Roma que dio pie a la creación de la Corte Penal Internacional. Así lo publicó varios medios de comunicación, entre ellos Efecto Cocuyo. Así que bueno, el fiscal de la Corte Penal Internacional firmó este acuerdo de trabajo con Venezuela y esto va a facilitar el trabajo de esa organización para ejercer funciones de cooperación y asistencia técnica acordada en junio del año 2023. O sea que las víctimas van a poder ir a la oficina esa de la Corte Penal Internacional y hacer sus reclamos allá, mira, está pasando esto, está ocurriendo esto con eh, eh, mi víctima, aquello, lo otro. Bueno, vamos a ver cómo se va a comportar el Ejecutivo Nacional Nacional con esta oficina de la CPI aquí mismo en nuestro país. Pasamos al tema ahora del referéndum. Seguimos con el tema del referéndum porque es lo que está en el tapete y la gente es lo que habla en la calle. Es lo que habla en la calle del referéndum y los 10 millones de votos. Eso es lo que comenta. Usted va para el banco, eh, habla, están hablando del referéndum y los 10 millones de votos. Usted va para la farmacia, están hablando del referéndum y los 10 millones de votos. Así que autoridades electorales en Venezuela afirman que el referéndum del Esequibo tuvo un récord de votantes. Todo lo dijo ayer el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. El Poder Electoral de Venezuela aclaró que más de 10 millones de personas participaron en el referéndum, dicen ellos, sobre el Esequibo, una cifra cuestionada por diversos sectores de nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente despacho de nuestros aliados informativos, La Voz de América sobre esta, esta noticia de las autoridades rectorales.
3: El Poder Electoral de Venezuela aclaró el lunes que la participación en el referendo consultivo en defensa de la Guyana Esequiba, territorio en disputa con Guyana, fue de más de 10 millones de venezolanos, más del 50% del padrón electoral utilizado para el evento. El domingo por la noche, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, había informado que la participación fue de 122.413 votos más de los reportados el lunes, sin aclarar si se trataba del número de electores, lo que al tratarse de cinco preguntas hizo suponer que pudo registrarse una participación de unos 2.100.000 personas. Personas. Amoroso insistió el lunes en el éxito del proceso
0: Tuvimos una participación importantísima De 10.431.907 venezolanos que participaron Pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí como siempre ocurre Vamos a decir que tenemos 98.16 de la transmisión en estos momentos ya procesada
3: el presidente Nicolás Maduro aseguró que el referendo es vinculante y acusó a varios medios de comunicación internacionales de generar una matriz de opinión contraria.
0: Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo y ese es el rumbo que como jefe de estado tomaré en todas mis acciones.
3: Sin embargo, el mandatario venezolano no precisó las acciones que se llevarán a cabo para crear un estado e incorporar el territorio esequivo al mapa de Venezuela. Tampoco informó si el país abandonará la defensa del caso ante la Corte Internacional de Justicia, luego del triunfo del sí en las preguntas del referendo. Las cifras de participación han sido cuestionadas por expertos electorales que aseguran tiene como propósito crear desconfianza en el árbitro ante las elecciones presidenciales de 2024. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Ante eso hubo una respuesta del de gobierno de los Estados Unidos de eh, Norteamérica respecto al llamado a la calma ¿no? que eh, le hicieron eh, ese mismo gobierno presidido por Joe Biden. Estados Unidos cree que la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana no se resuelve mediante un referéndum. Estados Unidos apoya una resolución pacífica de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana y cree que no puede resolverse mediante un referéndum, dijo este pasado lunes a periodistas un portavoz del Departamento de Estado. Esto es algo que se, no se resuelve mediante un referéndum, añadió el portavoz del Departamento de los Estados Unidos. Los venezolanos rechazaron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa territorial del país con Guyana y respaldaron la creación de un nuevo Estado en la región potencialmente rica en petróleo del Esequibo en un referéndum el pasado domingo 3 de diciembre. Bueno, vamos a la pausa. Al retorno tengo precisamente lo, eh, el reporte, el despacho informativo sobre la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre el referéndum consultivo que se hizo en Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando.
4: años en
0: el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a las personas que me han escrito a través de el 0424-634-8306, a través de la mensajería de texto y de WhatsApp. También a los que siempre participan a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Para los que me están preguntando que no escucharon la entrevista que le hice a Soledad Bravo el día de ayer, bueno, en la cuenta de Instagram, arroba frecuencianoticias, allí está. La entrevista la pueden escuchar allí o en la página web de nuestro programa en www.frecuencianoticias.com. En frecuencianoticias.com también está completo el programa. Si quieren escuchar el programa del día de ayer, del día de ayer, bueno, lo pueden escuchar allí en nuestra página web. Si quieren escuchar solamente el extracto de la entrevista, que duró aproximadamente como unos 12 minutos, lo pueden escuchar en arroba frecuencianoticias en Instagram. Ahí está completa la entrevista. Eh, bueno, seguimos hablando entonces. Dejamos en el segmento pasado el tema de eh, lo que opina los Estados Unidos acerca del referéndum que se realizó el pasado domingo 3 de diciembre. Estados Unidos entonces apoya una resolución pacífica de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana y cree que no puede resolverse mediante un referéndum, dijo este lunes a, a periodistas, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia que ellos recogieron, las impresiones precisamente de lo que fue esa opinión de eh, las autoridades norteamericanas.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó el lunes sobre el referendo por el exequivo celebrado en Venezuela asegurando que la disputa con Guyana por el territorio no es algo que se resuelva mediante un referendo. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, indicó que el gobierno estadounidense apoya una resolución pacífica a la disputa fronteriza e hizo un llamado a Venezuela y Guyana a encontrar otras formas de resolver sus diferencias. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguró que más de 10 millones de ciudadanos participaron del referendo en el que debían decidir si respaldaban o no la incorporación del Esequibo como un nuevo estado del país. La opción del sí, según el CNE, ganó con más del 90% de los votos, si bien no desglosó los votos ni informó sobre las abstenciones ni las actas escrutadas.
1: A pesar de que la jornada del referendo sobre el esequivo se llevó a cabo
4: con centros de votación sin colas visibles de electores, el Consejo Nacional Electoral aseguró que se registró la abrumadora victoria del sí en las cinco preguntas del referendo, incluyendo rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo. Tras el proceso, la experta electoral Egle González Lobato aseguró que es un resultado que sorprende, en vista de que había muy poca gente en las calles pero más
1: allá de eso, el proceso deja una elección clara.
3: Entre las primarias y este proceso consultivo hay un resultado y es la crisis en el sistema de partidos políticos en Venezuela.
1: Álvaro Algarra, América Caracas. Bueno, pero ¿qué dice Guyana a todas estas, no? El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd, expresó que el país vecino está vigilante en la disputa con Venezuela por el territorio esequibo. El funcionario descartó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ordene una invasión en la región. Sin embargo, aseguró que los guyaneses están alertas. Dice el primer ministro que eh, tenemos que permanecer siempre vigilantes, aunque no creemos que él vaya a ordenar una invasión. Tenemos que ser realistas sobre el ambiente en Venezuela y el hecho de que el presidente Nicolás Maduro puede hacer algo que pueda ser muy impredecible, dijo Todd sobre el referéndum consultivo este domingo. Igualmente subrayó que Guyana mantendrá cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos, se armaron de una vez, los guyaneses pidieron ayuda a los Estados Unidos, incluso les ofrecieron sus terrenos para instalar bases militares. Porque Guyana no tiene el ejército que, que, con el que cuenta Venezuela, a pesar de que aquí el apresto operacional a lo mejor no esté de la mejor forma posible, pero es la realidad. Eh, así que Guyana dice que mantendrá cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos y otros socios, y que continuará los esfuerzos diplomáticos bilaterales y en organizaciones como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para insistir en que el, el centenario diferendo entre ambos países debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia. Ya hemos dejado claro que acataremos la sentencia del tribunal, dijo Todd, y eso es, eso es lo que va a acatar Guyana, Guyana, ellos no van a hacerle caso a más nadie, lo que decida el Tribunal Internacional de Justicia, eso es para ellos. En cambio, con el referéndum, eso se fue una de las preguntas, si los venezolanos queríamos acatar o no en las decisiones que toma el Tribunal Internacional de Justicia. Y la gente votó que eh, no saliéramos de ahí del tribunal, que abandonáramos el tribunal. Entonces, yo no sé, quedará solo la, la apelación. Vamos a ver cómo se va a desenvolver, porque le toca a Venezuela en abril del año que viene, 2024, hacer esas apelaciones y comprobar que el Esequibo es nuestro. Bueno deberían de armarse con basamentos históricos mapas los hay basamentos históricos los hay eso, eso es así por su parte el, el portavoz del departamento norteamericano que ya escuchamos el reporte Matthew Miller exhortó a ambos países a resolver el conflicto por el territorio del Esequibo de forma pacífica así como a respetar las fronteras en una rueda de prensa Miller opinó sobre los resultados ofrecidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la consulta de este domingo 3 de diciembre, ante lo que aseguró, esto no es algo que se pueda resolver mediante un referéndum. Pedimos a Guyana y a Venezuela que sigan buscando una solución pacífica a su disputa, agregó el funcionario norteamericano. Agregó que desde la Casa Blanca apoyan el respeto hacia la frontera establecida en el año 1899, mientras no haya un acuerdo entre las dos partes o un organismo competente lo decida. Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural con Guyana, como en 1777, cuando era colonia de España, y apela al acuerdo de Ginebra firmado en el año 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta bases para una solución negociada y anuló el laudo de 1899 que definió los límites actuales. Georgetown defiende el laudo y pide, Georgetown es la capital de Guyana, y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción rechaza Caracas. Seguiremos viendo cómo van transcurriendo los hechos, los, la información, las declaraciones tanto del presidente Maduro como del presidente eh, Ali de Guyana. Así que Guyana desestima acciones de Venezuela sobre el exequivo. No creemos que se ordene nada, ni siquiera una invasión. Es lo que piensan los guyaneses. Pasamos a otra noticia que tiene que ver con... Eh, el arresto de ocho venezolanos con, imagínense ustedes, 3.5 toneladas de cocaína en el Caribe. Esto lo hizo la policía francesa. Ocho venezolanos con 3.5 toneladas de cocaína en el Caribe. La Armada Francesa detuvo a ocho venezolanos que viajaban por el mar Caribe a bordo de una embarcación en la que transportaban 3.5 kilogramos de presunta cocaína, informaron... Este lunes, la Superintendencia Nacional Antidroga en Venezuela. La embarcación Don Teófilo de bandera venezolana fue interceptada con 3.500 kilogramos de cocaína por la Armada Francesa a 260 millas náuticas al noroeste de las islas de Barbados, dice la nota de prensa de esta institución en la que precisa que el operativo se llevó a cabo el pasado martes. Ese día Prosigue el escrito. Una unidad naval de guardacostas del Caribe de la Armada Francesa interceptó al barco en cuestión, donde hallaron la presunta droga distribuida en 119 fardos, eh, procediéndose a detener a los ocho tripulantes de nacionalidad venezolana, quienes ya fueron entregados a la justicia de nuestro país. Asimismo, las autoridades de ambos países activaron el procedimiento para entregar a Venezuela la embarcación y las sustancias ilícitas. Al respecto, el jefe del eh, Sunan, Richard López Vargas, destacó que gracias a la cooperación con Francia han incautado 5.500 kilos de estupefacientes en aguas internacionales en lo que va de este año 2023. En ese sentido, subrayan que Venezuela ha roto un récord de este año al alcanzar la cifra de 51.9 51. toneladas perdón, de drogas incautadas en los primeros 11 meses de este año 2023, mediante más de 13.700 procedimientos que se han realizado en el país. Bueno, vamos de nuevo a la pausa. Vamos a la pausa y al retorno estaremos con más noticias y también las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado desde los Estados Unidos. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, entramos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han escrito a través del 0424-634-8306, reportando la sintonía. Me escribe Carlos Petit. Me dice, ya comenzaron a pagarle a un pequeño grupo de jubilados de la gobernación del Estado Zulia el periodo comprendido del primero de enero al... Eh, del 1 de enero del 2018 hasta el 1 de mayo del 2023. Su bono complementario de sus prestaciones sociales, dice Carlos Petit. La mayoría que queda pendiente deben esperar hasta el 30 de diciembre, fecha que vence el plazo para este pago. Las prestaciones sociales correspondientes a los años anteriores al 2018. No hay información de pago. Y lo que hay es que se presume que con la reconversión, la devaluación y la inflación quedaron en cero. Exigimos que también a ellos les reconozcan el pago del bono complementario de sus prestaciones sociales, dice Carlos Petit, que me pasa este mensaje. Gracias, Carlos. Siempre estar informando a la gente de los pagos que se realicen. Bueno, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias como diariamente lo hace. Vamos a darle el pase a Rafael. Latinoamérica.
4: Durante su presentación en la comisión de fiscalización, la fiscal general del Perú, Patricia Benavides, anotó que detrás de las denuncias existe un montaje que busca desestabilizar su gestión al frente del Ministerio Público para no indagar las muertes ocurridas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Denuncio un montaje, una motivación política porque las investigaciones sobre las muertes sucedidas en las protestas sociales no podían detenerse y debían determinarse las responsabilidades para el las que sean este parlamento el que decida la denuncia constitucional, refirió la fiscal. La titular del Ministerio Público cuestionó a Marita Barreto, saliente coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Por encabezar el caso, la fiscal y su cúpula de poder, incluso llegó a calificarla de incompetente por investigarla. Además, sostuvo que los chats de su ex asesor Jaime Villanueva se encontraban manipulados, que buscan desprestigiarla, además enfatizó que en las conversaciones no prueba que esté involucrada en actos ilícitos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en el día de hoy al menos 300 acciones represivas en noviembre en la isla, mientras el régimen de la Habana se sometía a examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En medio del análisis a Cuba en la ONU para la situación de los derechos humanos y de la visita a la isla de representantes especiales de derechos humanos de la Unión Europea, el régimen en cubano continuó su ofensiva represiva contra activistas y población civil indicó el observatorio en su más reciente informe y detalló además las acciones represivas en este periodo que fueron fundamentalmente detenciones arbitrarias que afectaron a 85 casos otros hechos recogidos por la red de activistas de derechos humanos en la isla dan cuenta de 83 abusos contra presos políticos entre ellos aparece el que terminó con la vida de Luis Barrios Díaz de 37 años encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del año 2021. Varios días falleció tras negligencias de las autoridades penitenciarias. Estados Unidos avisó en el día de ayer a Nicolás Maduro que no puede resolver la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el exequivo con un referéndum y le instó a respetar las fronteras actuales hasta que haya un acuerdo definitivo. Pedimos a Venezuela y a Guyana que sigan buscando una solución pacífica a su disputa. Esto no es algo que se pueda resolver mediante un referéndum, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Miller explicó que la administración de Joe Biden apoya que se respete la frontera establecida en 1899 entre los dos países sudamericanos, mientras no haya un acuerdo entre las dos partes o un organismo competente lo decida. Finalmente, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no viajará a la Argentina para la asunción de Javier Milei el próximo. Domingo, a pesar de la invitación oficial y de los gestos y señales de distensión que habían enviado desde el futuro gabinete tras los duros ataques del Libertario durante la campaña electoral. Según confirmó oficialmente en el día de hoy el representante del vecino país y principal socio comercial de la Argentina, será Mauricio Vieira, canciller brasileño. Lula enviará al ministro de Exteriores a la toma de posesión de Miley en reconocimiento a la visita del futuro ministro argentino, informó en la mañana de de este martes la cadena o globo la negativa del primer mandatario de Brasil no fue azarosa se conoció luego de que el presidente electo invitara a Jair Bolsonaro a Buenos Aires para la Asunción justamente Bolsonaro y Lula son adversarios políticos hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe. Antes de despedir nuestro programa del día de hoy, el gobierno venezolano rechazó categóricamente las más recientes declaraciones del portavoz del Departamento de los Estados Unidos en relación al referéndum consultivo realizado el pasado 3 de diciembre que, constitu que constituye una intromisión inaceptable, así lo dijo el canciller de la República, Iván Gil, a través de la red social... Twitter Venezuela rechaza categóricamente las más recientes declaraciones del portavoz de los Estados Unidos en relación al referéndum consultivo realizado el pasado 3 de diciembre que constituyen una intromisión inaceptable. Bueno, con esta nota hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28.108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.